1: Al menos 15 personas han muerto por un ataque sobre una escuela en Yabalia, en la Franja de Gaza. Y en España, el Partido Socialista y Junts no logran cerrar un acuerdo al mantener discrepancias sobre la amnistía, pero siguen negociando. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: Caritas Líbano alerta de una posible crisis humanitaria ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones regionales que vive el país.
1: Dos teólogos y filósofos españoles reciben el premio Ratzinger 2023.
2: La Archidiócesis de Madrid organiza diversos para celebrar los 75 años de la coronación canónica de la Virgen de la Almudena.
1: El seminario de Salamanca celebra la fiesta de su patrono, San Carlos Borromeo.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, llega a Kiev para hablar de integración, sanciones y asistencia a Ucrania.
1: En Nepal aumentan a 136 los muertos por un terremoto de magnitud 6,4 en la escala Richter.
2: En España, la borrasca Domingos deja más de un centenar de incidencias en Galicia.
1: Agentes de la Policía Nacional detienen a 27 personas en una operación contra la producción, distribución y tenencia de pornografía infantil.
2: Y en deportes, el piloto neerlandés Mars Verstappen consigue la pole del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
1: Al menos 15 personas han muerto y 70 han resultado heridas por un ataque perpetrado sobre una escuela en el campamento de refugiados de Yamnalia, situado en la zona norte de la Franja de Gaza, y escenario de los últimos días de una intensificación de los bombardeos israelíes.
2: En la escuela de Al-Fajura, vinculada a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNCWA, se refugiaban personas que han tenido que abandonar sus hogares desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza. La UNRWA ha denunciado sucesivos ataques sobre sus instalaciones, teóricamente protegidas por el derecho internacional y en las que se refugian ahora unos 700.000 desplazados. Desde el inicio de la actual ola de violencia, al menos 72 trabajadores de la agencia han perdido la vida y 47 instalaciones han sufrido daños.
1: Por otro lado, el primer ministro libanés en funciones, Nayib Mikati, ha solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que su administración interceda para frenar la agresión israelí tanto en la franja de Gaza como en el sur del Líbano, donde los cruces de ataques con el partido milicia Hezbollah son prácticamente diarios.
2: Mientras, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths ha reiterado la importancia de las pausas humanitarias para poder atender las inmensas necesidades de la población gazatí. Y ha lamentado, ha dicho, que los resultados obtenidos en las negociaciones no son suficientes. Hasta ahora, 329 camiones han entrado en Gaza a través del paso de Rafah para proporcionar ayuda.
1: Cambiamos de asunto. En España el Partido Socialista y Juntos por Cataluña no han logrado cerrar un acuerdo para que la formación que lidera Carles Puigdemont apoye la reelección del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al haber diferencias sobre algunos aspectos de la ley de amnistía, por lo que sigue en el aire la fecha del debate de investidura.
2: Los miembros del partido Juntos por Cataluña han enfriado las expectativas de un pacto inminente con los socialistas, por los escollos que sigue habiendo en la negociación sobre la medida de gracia a los procesados por el proceso independentista, ya que consideran insuficiente lo pactado con Esquerra Republicana.
1: Carles Puigdemont, quien permanece huido en Bruselas de la justicia española por su papel en el referéndum ilegal en Cataluña en 2017, se ha reunido en su despacho del Parlamento Europeo con el secretario general de Juntos por Cataluña. Jordi Turul y la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras. También se ha desplazado a la capital europea el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque no ha habido un encuentro presencial entre ambas partes como el que hubo el pasado lunes.
2: Ambos partidos se han intercambiado llamadas y documentos sobre los puntos de la amnistía en los que no hay consenso para que a su vez sean consultados con juristas, por lo que la negociación se mantiene abierta y sin pistas de cuándo podría cerrarse.
1: La falta de acuerdo con Juntos por Cataluña ha hecho que no se haya registrado la proposición de ley sobre la medida de gracia, un paso clave para acelerar la convocatoria del debate de investidura.
2: Desde el Partido Socialista se insiste en que se sigue trabajando para que la investidura se celebre el 8 y 9 de noviembre, una vez cerrado el pacto con Esquerra Republicana, que además de la amnistía incluye el traspaso íntegro del servicio de cercanías y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica cifrada en 15.000 millones.
1: Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha convocado a los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo para analizar la respuesta a esas cesiones acordadas por el Partido Socialista con los partidos independentistas catalanes y coordinar acciones dirigidas a garantizar la igualdad entre todos los españoles.
2: La condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado referida al Fondo de Liquidez Autonómica ha unido a comunidades gobernadas por Partido Popular y Partido Socialista para pedir el mismo trato y que esa medida sea fruto de una negociación multilateral.
1: En medio del debate político, la Audiencia Nacional ha enviado a juicio por delitos de terrorismo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República, los CDR, investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
2: Esta es una de las causas abiertas que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura amnistía. A su vez, la Guardia Civil ha concluido que la secretaria general, general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democratic, surgido en el año 2019, para protestar contra la sentencia del proceso independentista, sobre todo en relación a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: Caritas, Líbano ha alertado de una posible crisis humanitaria... ...debido a la escalada del conflicto en curso en Oriente Próximo. Por ello, su presidente, el padre Michel Aboud, ...ha hecho un llamamiento a la asistencia urgente... ...y ha expresado su profunda preocupación... ...por las tensiones regionales.
2: En este contexto, el padre Aboud ha indicado... ...que la guerra en curso entraña graves riesgos... ...para la situación en su país... Al mismo tiempo ha insistido en la necesidad de estar preparados y en la urgencia de proporcionar ayuda humanitaria inmediata, incluida asistencia para refugio, apoyo social alimentos y atención médica.
1: En otra ocasión el presidente de Caritas Líbano durante una reunión de las organizaciones miembros internacionales de Caritas había pedido apoyo y recursos para prepararse ante la creciente crisis en Oriente Próximo y reiterado la necesidad de estar preparados ante la posibilidad de que se extienda el conflicto en el Líbano.
2: La invitación del padre Abud quiere ser una petición para que todos sean solidarios con Caritas Líbano. El sacerdote añade que saben que no están solos y que la Iglesia, a través de todas las caritas del mundo, estará con ellos. Finalmente ha expresado su deseo de que la guerra termine y reine la paz en todo el mundo.
1: Viajamos ahora a tierras africanas. En Nigeria, el padre Josef Ekesioba, exmaestro de novicios del monasterio benedictino de Eruku, ha explicado que han decidido reubicar a los monjes para resguardar su seguridad tras el asesinato del padre Godwin Eche, uno de los tres religiosos que fueron secuestrados en el centro norte de Nigeria.
2: Al mismo tiempo, el padre Ekesioba ha afirmado que siguen recibiendo amenazas de ataques. Además, ha precisado que, en el, que el monasterio ha organizado una búsqueda para recuperar el cadáver del padre Godwin, dado que quienes lo asesinaron arrojaron su cuerpo al río.
1: Y cambiamos de asunto para contarles... ...que el premio Ratzinger 2023... ...ha sido otorgado al padre Pablo Blanco Sarto... ...y a francés Torralba Roselló, ...filósofos y teólogos españoles. El próximo 30 de noviembre... ...el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin... ...les entregará el galardón... ...en la sala regia del Palacio Apostólico. La ceremonia comenzará a las 5 de la tarde... ...y estará caracterizada... ...por reflexiones sobre el legado... ...del Papa Benedicto XVI. Además, ese día por la mañana se celebrará una misa en memoria del Papa Emérito en las Grutas Vaticanas.
2: Este premio es la principal iniciativa de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que se concede a eruditos que se hayan distinguido por méritos particulares en publicaciones o investigaciones científicas. Las candidaturas al premio son propuestas al Papa para su aprobación por el Comité Científico de la Fundación.
1: Uno de los galardonados, el padre Pablo Blanco Sarto, nació en Zaragoza y estudió filología hispánica en la Universidad de Navarra. Además, finalizó sus estudios de teología en Roma y el doctor en filosofía. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1997. Completó su doctorado en teología dogmática con un estudio sobre la teología fundamental y las religiones de Josef Ratzinger. Además, es autor de numerosos estudios y volúmenes sobre la vida, pensamiento y obra del Papa Benedicto XVI.
2: Otro de los premiados es Francesc Dorralba Roselló también filósofo y teólogo. Está casado y es padre de cinco hijos. Es doctor en filosofía, en teología, en pedagogía, y ha estudiado Historia, Arqueología arqueología y Artes Cristianas. Además de ser profesor de universidad, se dedica a escribir y difundir su pensamiento orientado hacia la antropología filosófica y la ética.
1: Más noticias. Hoy se celebra el festival virtual conocido como Catholic Media Fest, que alcanza su tercera edición. Está organizado por la red de divulgadores católicos de diversos países, que se reúnen telemáticamente para compartir experiencias de evangelización en las redes sociales.
2: El primer Catholic Media Fest se realizó en el año 2020 con el objetivo de motivar la beatificación de Carlo Acutis, que tuvo lugar el 10 de octubre de ese mismo año. El programa de este evento cuenta con entrevistas y conciertos en directo mientras se interactúa con el público. Entre los temas principales destaca el seguimiento que se llevará a cabo de los mensajes que emite el Papa Francisco, así como la vocación al matrimonio, al sacerdocio y a la vida religiosa. Otro de los aspectos está destinado a reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: La Archidiócesis de Madrid está preparando la fiesta de su patrona, Santa María la Real de la Almudena, que se celebrará el próximo jueves, 9 de noviembre. Este año, y con motivo del 75 aniversario de su coronación canónica, ha escogido como lema Reina y Madre Nuestra. Con esta ocasión han preparado un amplio programa de actividades.
2: La Misa Mayor será el 9 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena, ubicada entre la Catedral y el Palacio Real. Estará presidida por el Archidiócesis. ...el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo... ...y concelebrada por los obispos auxiliares... ...los vicarios episcopales y el cabildo... ...además de una amplia representación... ...del presbiterio diocesano. En esta celebración, el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez Almeida... ...renovará el tradicional voto de la villa. A continuación empezará la procesión... ...por las calles de la capital.
1: Como preparación a la fiesta, la Catedral acogerá entre este domingo y el martes, a las 7 de la tarde, un triduo en honor a la Virgen. Asimismo, el miércoles, a las 5 y media de la tarde, en el templo se ofrecerá un concierto del Orfeón Sociedad de Conciertos de Madrid. Y a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la tradicional Vigilia de Jóvenes, que podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado.
2: A su vez, el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, numerosos colegios participarán en la tradicional ofrenda floral solidaria en la Plaza de la Almudena. Además, desde el día 7 hasta el domingo 12 de noviembre, se invita a los madrileños a que honren a la Virgen con flores y también con alimentos no perecederos que serán donados a a la Caritas Parroquial de San Juan de Dios, en la Uva de Vallecas y a la Comunidad de San Egidio.
1: La Archidiócesis de Madrid ha comunicado que las celebraciones se prolongarán hasta el 18 de noviembre, a las 8 de la tarde, momento en el que se podrá disfrutar del último de los conciertos solidarios programados. Los beneficios obtenidos por el mismo irán destinados a la Comunidad de San Egidio y correrá a cargo de la Agrupación Coral ITER.
2: Los otros dos conciertos tendrán lugar el día... Hoy y el. O sea, los otros dos conciertos tendrán lugar hoy sábado y el 11 de noviembre a la misma hora. El primero de ellos será ofrecido por la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento de Madrid en favor de la obra de caridad de la Corte de Honor de la Almudena. El día 11, a beneficio de Caritas Diocesana de Madrid, estará interpretado por la Banda Militar del Acuartelamiento del Ejército.
1: El Seminario de la Diócesis de Salamanca se ha reunido esta mañana en la Casa de la Iglesia para reflexionar sobre cómo dar un impulso a la pastoral vocacional sacerdotal y orar por las vocaciones en el Día de su Santo Patrono, San Carlos Borromeo. La celebración ha comenzado con un momento de reflexión en el Aula Virgen Vega, en el que se ha profundizado en torno a la urgencia de impulsar la pastoral vocacional sacerdotal en la diócesis de
2: Salamanca. En torno a la una de esta tarde ha comenzado una eucaristía en la Capilla Mayor, presidida por el Obispo de Ciudad Rodrigo y Obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana. Durante la misa se ha elevado una súplica pidiendo al Señor que suscite vocaciones al Ministerio Sacerdotal en la Iglesia Diocesana. Esta jornada concluirá con una comida en el comedor mayor de la casa de la iglesia.
0: Información internacional.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha llegado hoy en tren a la capital ucraniana para reunirse con las autoridades del país y transmitirles que la institución que preside apoyará a Ucrania por el tiempo que sea necesario.
2: Von der Leyen ha explicado que el tema de la ampliación encabezará la agenda. Otras de las prioridades de la visita son la ayuda financiera, el apoyo militar y el tema del decimosegundo paquete de sanciones europeas contra Rusia. El viaje de la presidenta de la Comisión Europea se produce en un momento en el que la guerra ruso-ucraniana pierde peso internacional ante el estallido en Oriente Medio de la guerra entre Israel y Hamas, y a pocas semanas de que la Unión Europea tenga que tomar una decisión sobre el comienzo de las negociaciones para la adhesión de Ucrania.
1: Nos vamos a Nepal, donde al menos 136 personas han muerto y más de 140 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6,4 en la escala Richter, que ha azotado el oeste del país en las últimas horas de ayer y que ha llevado al gobierno a movilizar varias agencias de rescate para responder a la emergencia.
2: Según el Centro Nacional de Sismología del país, el terremoto tuvo lugar ayer a las 11 y 47 minutos de la noche, hora local, y se originó a unos 10 kilómetros de profundidad. Los distritos de Jajarkot y Rukum occidental en la zona oeste de Nepal han sido los más golpeados por el terremoto, cuyo balance de víctimas aún es provisional. Además, se tiene constancia de tres réplicas en la hora siguiente, con una magnitud de al menos 4,2 en la escala de Richter.
1: El primer ministro de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, ha expresado su dolor por las pérdidas humanas y materiales y ha ordenado movilizar tres agencias de seguridad para el inmediato rescate y consuelo de los heridos.
2: El temblor se ha sentido también en el norte de India, incluida su capital, Nueva Delhi. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado igualmente su solidaridad por la tragedia y se ha ofrecido en redes sociales a brindar al país vecino toda la asistencia posible.
1: Más noticias. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Duharric, ha subrayado, citando datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que más de 300.000 personas han sido expulsadas de sus hogares por la escalada de violencia en la provincia de Kibu Norte, en la parte oriental de la República Democrática del Congo, solo en el mes de octubre.
2: Esta cifra eleva a más de 6 millones el total de personas desplazadas en las zonas orientales de República Democrática del Congo, una situación que se ha visto agravada por los continuos brotes de cólera y sarampión que azotan las provincias orientales del país. A este respecto, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas ha lamentado que la volátil situación en el país ha derivado en la suspensión temporal de las operaciones humanitarias en algunos puntos del país como consecuencia de la violencia.
0: Información Nacional.
1: La borresca Domingos, que afecta este fin de semana a una gran parte de la península, ha provocado ya en Galicia más de un centenar de incidencias. Pontevedra es la provincia más afectada por la metrología adversa.
2: Entre las seis de la tarde de ayer y las seis de esta madrugada, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia ha contabilizado 109 incidentes, 63 desde la medianoche. Las intervenciones más frecuentes de los servicios de emergencias tuvieron que ver con las carreteras, la retirada de árboles y ramas, de postes y cables y de restos de accidentes o derrumbamientos de tierra y piedras. Los efectos del viento produjeron, entre otras cosas, desprendimientos y el 112 Galicia recibió llamadas de zonas de diversos municipios que quedaron sin luz en algún momento de la noche.
1: Por otro lado, en Cantabria, desde el inicio del temporal, se han producido 280 intervenciones y se han atendido cerca de 500 llamadas.
2: La borrasca domingos traerá precipitaciones y, sobre todo, viento intenso y temporal marítimo. Unos fenómenos que han vuelto a poner en alerta a toda la península y en especial a los litorales gallego y cantábrico que están en aviso rojo por riesgo extremo.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a 27 personas en una operación iniciada en 2020 contra la producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. Entre ellos, uno calificado como peligroso depredador sexual, acusado de cometer más de 100 delitos de grooming, es decir, acoso virtual a menores, desde su domicilio de Fuenlabrada, en Madrid.
2: Según ha informado la policía, se han practicado 26 registros domiciliarios en diferentes localizaciones del país, en los que se, se han intervenido 57 discos duros, 15 ordenadores, 16 pendrive, 3 tablets, 4 teléfonos móviles y gran cantidad de soportes de almacenamiento en los que habría miles de archivos de contenido pornográfico infantil.
1: Se trata de un operativo iniciado a principios de 2020 en el que han participado agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de 14 unidades. Territoriales.
2: Según la policía ha sido necesario invertir todo este tiempo en la investigación para lograr la plena identificación de algunos de los usuarios debido a las técnicas de ocultación de identidad que empleaban.
1: Más noticias. La militancia de Podemos ha avalado mayoritariamente, con un 86,59% de apoyos, el documento político de la formación para esta nueva etapa, en el que reivindica su autonomía frente a sumar, y establece como condición para llegar a acuerdos electorales celebrar primarias abiertas sin vetos.
2: En total, casi 31.000 militantes han participado en la consulta que ha tenido lugar los días 2 y 3 de noviembre, de los cuales 26 6.741, un 86,59%, han votado a favor del documento político de Podemos, concebido como una, una guía de actuación para esta nueva etapa.
1: Y por otro lado, Javier de Andrés ha sido elegido nuevo presidente del Partido Popular Vasco con el 97,39% de los votos de los compromisarios inscritos en el 16 Congreso Regional. De esta manera, se pone desde hoy al frente de la formación con el reto de ensanchar su electorado y plantar cara, como ha indicado, al resto de partidos que están en la órbita de Pedro Sánchez.
2: Con el aval de la dirección del partido y respaldado en su elección en el Congreso de Vitoria por el presidente presidente del Partido Popular, Alberto Núñez de Hijo, y otros líderes de la formación como la secretaria general Coca-Gamarra, Javier de Andrés, que era el único candidato, sustituye en el cargo a Carlos Iturgaiz con la misión inmediata de posicionar a los populares en un papel relevante en la política vasca, tras los malos resultados que obtuvieron en los comicios de 2020.
1: Más noticias. Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este sábado a cuatro cayucos en aguas cercanas en la, a la isla del Hierro con más de 500 personas y entre los que se encuentran varios niños y mujeres.
2: Por su parte, Salvamento Marítimo ha explicado que fue en la tarde de este viernes cuando se produjo el avistamiento de las embarcaciones irregulares, estando la más alejada a unas 77 millas de la isla del Hierro.
1: Y el periodista José María Carrascal ha fallecido a los 92 años de edad con una extensa trayectoria en diferentes medios, ha cubierto grandes acontecimientos como la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la luna, las revueltas raciales o la dimisión de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos.
2: José María Carrascal dirigió y presentó el telediario de la noche en Antena 3 entre el año 1990 y el 97 con un peculiar estilo que dotó de su personalidad de lo informativo y caracterizador por sus llamativas corbatas que marcaban su originalidad. Como escritor, Carrascal publicó más de 20 libros, entre los que destaca la novela Groovy, por la que ganó el premio Nadal en el año 1972. Descanse en paz.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos hoy con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, vigésimo primera y antepenúltima prueba del Mundial, que se corre mañana domingo en el circuito de Interlagos. El piloto neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, logró ayer la pole y saldrá desde la primera línea de la perrilla. El tricampeón del mundo hizo un mejor tiempo por vuelta de 1 minuto 10 segundos y 727 milésimas. Por lo que respecta a los españoles, Fernando Alonso saldrá en la cuarta plaza, mientras que Carlos Sainz lo hará de. De la séptima.
2: Por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic derrotó ayer al danés Holger Runn por 7 a 5, 6 a 7 y 6 a 4 y se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de París. Precisamente ambos jugadores se habían enfrentado en la final del año pasado, con victoria para el nórdico. El balcánico campeón del 24 Grand Slam se medirá en la siguiente ronda con el ruso Andrei Rublev. La otra semifinal la juegan el riego Stefanos Tsitsipas y el búlgaro Grigor Dimitrov.
1: Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Erraiz.
2: Como les hemos comentado antes, los literales gallego y cantábrico están en aviso rojo por riesgo extremo de la, por la borrasca domingos. Esta tarde se, espera, se esperan precipitaciones localmente fuertes en el noroeste, con nevadas en Pirineos y en zonas montañosas. El viento soplará con fuerza. Las temperaturas pueden subir ligeramente. Y mañana, domingo, continuamos con precipitaciones fuertes en el noroeste y algunas nevadas en zonas altas. No lloverá en la franja mediterránea. El viento seguirá siendo protagonista en nuestro país. Las temperaturas serán algo más bajas.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10 de las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.